2: É, gostaria de desejar um bom dia a todos os participantes, ouvintes, é, que gostaria de cumprimentar a mesa de honra, a iniciar-se pela pessoa, é, primeiro, justificar a ausência do nosso segundo vice-presidente. É, desembargador Tiago Pinto, por motivo de saúde, não pôde estar presente e, e atualmente eu estou na representação dele como superintendente adjunta da EGF Gost Gostaria então de cumprimentar o nosso desembargador expositor O desembargador Armando Freire é, O nosso debatedor, que será o desembargador Moacir Lobato é, apresentar o nosso juiz auxiliar da segunda vice-presidência, é, doutor Murilo, e, e dizer que ausências também justificadas do nosso primeiro vice e do nosso terceiro vice-presidente por motivo de compromissos anteriores. Ao dar as boas-vindas a todos, gostaria de dizer da satisfação da EGF com é, a a esse projeto decidir com pesquisa temática e o tema de hoje será a recuperação judicial de empresas estatais. É, o público-alvo tem sido magistradas, magistrados, assessores, assessoras, assessoras, assessores, assistentes de gabinete, servidores, servidoras, estagiárias estagiários colaboradoras e colaboradores terceirizados do Tribunal de Justiça e público externo é, com 1.500 vagas foram é, um total de inscritos de 687 26 magistrados três desembargadores três desembargadores 20, é, e assessores quatro assistentes 569 servidores, 26 estagiários, 29 público externo e 5 colaboradores. Vou, a partir de então, fazer uma síntese do grande currículo do nosso expositor e do nosso debatedor. Nosso expositor, desvagador Amanda Freire, uma pessoa muito querida e muito respeitada no nosso tribunal, Nascido na cidade de Serro, Minas Gerais, onde fez seus primeiros estudos, colo-grau na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, em 74, Ingressou na magistratura mineira em 29 de junho de 1981, exercendo a judicatura nas comarcas de Conceição do Rio Verde, Conceição do Mato de, Dentro e Diamantina, na construção de sua trajetória pelo interior mineiro. Foi promovido para a primeira vara de família da capital em setembro de, de 88, removido a pedido para a 22ª Vara Civil, onde permaneceu até junho de 98, quando foi promovido para o extinto Tribunal de Alçada de Minas Gerais. Sua promoção para o Tribunal de Justiça se deu em junho de 2004, tomando assento junto à primeira câmara criminal removido a pedido para a primeira câmara civil integrando até os dias de hoje o nosso debatedor desembargador Márcio Lobato de Campos filho é desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais doutor em Direito privado pela Puc Minas mestre em Direito pela Faculdade de Direito da UFMG pós-graduado em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas, professor de Direito Empresarial da Faculdade Mineira de Direito da PUC-Minas, membro do Comitê Técnico da EFF, coordenador do SEJUSC Empresarial do Tribunal de Justiça e secretário de Estado de Defesa Social. Passo então agora a palavra ao nosso expositor, desembargador Armando Freire. Seja bem-vindo e esteja com a palavra. Muito obrigado.
3: Bom dia a todos. Muito obrigado, desembargadora Maria Ângela Meia, superintendente e adjunto da Escola Judicial. Eu, Na pessoa de Vossa Excelência, desembargadora Maria Ângela, eu quero cumprimentar, estender né, um esse abraço afetivo é, a todos os que compõem nessa mesa virtual e que estarão participando do evento nesta oportunidade. O colega, amigo, desembargador Marcio Lobato, e, devido a laços né, de, de uma amizade que construímos desde quando sua excelência... Chegou a esse tribunal e laços esses têm se estreitado né, no nosso cotidiano. E isso me levou, meus prezados, a fazer esse convite, né, ter essa liberdade de convidar o desembargador Moacir Lobato para participar conosco dessa, dessa exposição. É, convite esse... É, que o nosso amigo aqui aqueceu é, prontamente, o que me deixou é, muito feliz e, de certo modo, é, confortável nesta oportunidade, uma vez que, como sabem os senhores, eu não, não transito muito nessa nessa área aí da docência, né, de palestras, de conferências, fico é, muito é, reservado né, na, no meu mistério da, dos julgamentos, mas não deixa de ser, é, para mim, é um motivo de grande alegria, de grande satisfação poder estar aqui participando né, desse desse evento, que é a extensão né, do, do projeto é, decidido da Escola Judicial, que eu passei a integrar por uma deferência e, e, e por uma concessão também por força, acredito eu, mais da amizade do relacionamento do nosso vice-presidente, é, desembargador Tiago Pinto. Então esse registro e abraçando a todos, a, 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 o doutor Murilo, sempre presente, a Fávio, né, muito atencioso e com a sua competência, as servidoras também, que é, é, é a prestação de serviço imensurável à escola judicial já ao longo desses anos, né, a Thelma e a Valéria, e feitos esses registros, também é, é, não me esquecendo de re, é, registrar o, o, a, da pessoa, né, do desembargador Tiago Pinto, a abraçamos e desejamos né, um pronto restabelecimento. Então, é, passando a, a, a matéria né, do, da nossa participação, da nossa exposição eu acredito que cumpre me explicar o justificar o porquê né, da 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 escolha desse tema é o que eu vou procurar fazer de uma forma é, resumida né sintética para passarmos em seguida a, a, a abordagem né daqueles pontos que reputamos com alguma relevância e que possam trazer, é, é, despertar o interesse a participação de todos que nos honram né, com a, a sua participação nesse evento. O, o que nos ocorreu, o desembargador Marcio Lobato, já tem conhecimento disso, é, foi que numa determinada oportunidade, já agora, decorridos aí, parece três ou quatro anos, o tempo passa muito rápido e a gente acaba se perdendo na determinação de quando foi isso. Mas acredito eu que já há cerca de uns quatro anos. É, aportou na primeira Câmara que eu entrego, na primeira Câmara Civil, o, o, esse recurso. Né, oriundo lá da comarca de, de Montes Claros, é, a respeito da possibilidade né, de a, uma empresa pública lá da, da cidade de Montes Claros, daquela comarca, é, se sujeitar ao regime né, de, da de falência e, e, e recuperação judicial. Naquela oportunidade, pelo o inusitado do, do, da matéria recursal, pelo menos no que dizia a respeito à minha participação em, em termos de relatoria, é, despertou-me um interesse em né, a, a procurar me aprofundar no tempo. E nós, o recurso foi processado e houve o, o desprovimento, né? eu vou me permitir não, não, não entrar nas considerações da, do, do mérito da, da nossa relatoria, naquela oportunidade fomos, a, a decisão foi, foi unânime, mas desprovido o recurso e... É, Tendo a, a turma julgadora assumido o é, um entendimento que até então que vem prevalecendo né, no trato dessa matéria, da impossibilidade da, da aplicação né, da, do regime é, específico em extensão às empresas, em, empresas públicas. E houve a interposição né, do, de recursos especiais, também para resumir, a, admitido em termos de provimento do agravo junto ao, ao Supremo, culminou com a admissibilidade do processamento da repercussão geral na matéria, através do, de decisão né, monocrática do do eminente ministro Barroso, isso no ano de 2020, próximo, passado, e em, ainda em tramitação o, 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 o procedimento, já com o um parecer último da Procuradoria-Geral, parecer esse no sentido de, inclusive, da de não admissibilidade e no fundo pela consistência do entendimento da da constitucionalidade do artigo 2º item inciso 1 né, da lei de, de recuperação e falência, sustentando então a procuradoria recentemente pela, pela constitucionalidade. Agora teremos desdobramento e em seguida fixação, né, da tese. Então nós nós separamos é, algumas alguns pontos que ficariam aí a MSC, né, dos dos interessados e, e certamente a, 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 e o que é mais importante, a apreciação do nosso professor, do nosso é, debatedor, o colega Marci Lobato, para é, é, colocar e né, compatibilizar aquilo que nós entendemos é, 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 com alguma relevância e finalizando com a, a nossa nosso entendimento né, de uma certa forma assim, sem qualquer é, 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 intuito é, de revestir de qualquer ousadia né, de, porque é uma matéria assim, conforme dito pelo pelo Ministro Barroso né, de, é, 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 onde a doutrina e, e a jurisprudência inclusive em precedentes do, do Supremo ainda não é, é, se ajustaram a respeito dessa, dessa matéria, mas há uma, uma literatura é, é vastíssima, né? o professor pode é, nos corroborar nesse sentido, no trato, né? nós tivemos o a, 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 a cuidado de, de, ao encaminharmos o, o, o artigo né? inserido... Na, nesse projeto decidir, é, de fazer o, uma pesquisa assim, mais profunda, no, principalmente é, colhendo né, os posicionamentos de doutrinadores, de professores, de, é, 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 enfim, de todos aqueles que já tiveram oportunidade de se manifestar sobre esse tema. E o próprio, no Supremo Tribunal Federal, é, pelo que consta, e ainda na, na linha de registro do ministro Barroso, o que é que cumpre o a, 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 a Supremo do, na adoção, né, da, na admissibilidade da repercussão é que o Supremo até hoje não é, se manifestou expressamente né, sobre ser ou não constitucional um, 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 esse questionado artigo 2º, um, inciso 1 da Lei de Recuperação e Falência. Daí, entender, sua excelência, é, a pertinência né, de se proceder a, a, a esse incidente para definir, né, através da, da autoridade máxima do, do nosso, do nosso excelso né, Supremo Tribunal Federal, a, se constitucional ou não. É o que nós estamos aguardando e é, tudo indica que, muito breve, teremos a, a definição a respeito. Mas é, o, o que, que nós gostaríamos de destacar em primeiro lugar é por que o regime não pode ser, é, não se aplicaria né, às empresas é, públicas e, e, e sociedade de economia mista. O, o, o ponto central da questão é o confronto do artigo do mencionado artigo segundo da lei de recuperação de Falece com o artigo 173 da constituição federal que é o é um artigo que trata em nível constitucional né, é, da, dispondo de forma expressa né, e definitiva que a, as empresas públicas eh, seriam aplicados mesmo, eh, o mesmo regime né, e eh, normas do, eh, destinadas às empresas privadas. Isso no, no plano né, de atuação e do objeto dessas dessas empresas. Então é a partir daí que Acreditamos nós, é, se desencadeia todo o, 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 o processo é, discursivo né, a respeito dessa, dessa matéria. E nos parece que a, a tendência é de se admitir a, a, a sugestão dessas empresas. É, destinadas à atividade econômica no sentido estreito, que elas possam se sujeitar a esse regime. Excluindo aí, é, pela nossa, de acordo com a percepção, a que chegamos, é, 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 a, aquelas que seriam simplesmente prestadoras de serviços públicos. Daí, no acordo, nosso aqui da, que deu ensejo a tudo, né, desencadeou tudo isso no mencionado acórdão da primeira câmara civil é, nós no, na conclusão do nosso voto é, nós fizemos esse destaque de que no caso ali a, a, da empresa é, de Montes Claros a, o a o Salve o seria em termos de prestação uma prestadora de serviço, então estaria alijada também e sobretudo por conta disso. É certo que no acordo na oportunidade do julgamento, né, nós não fizemos uma incursão assim é, como feita na na elaboração do artigo né, que estamos aqui comentando. Mas deixamos sinalizado na conclusão, né, na parte dispositiva, que além da, do entendimento que vinha, vem prevalecer da jurisprudência, também a, a, a nossa é, conclusão no sentido de que a empresa apelante é, por ser prestadora de serviço, estaria fora né, da possibilidade de se sujeitar a esse regime. Mas, então, é, o inusitado do tema, em sede recursal, pelo menos para nós, é que nos levou, a, despertou né, esse interesse e, conquanto né, não seja uma matéria assim, específica é, da nossa afinidade no, no, no trato da, e nas oportunidades é, de apreciar com maior ou menor intensidade essa ou aquela matéria, mas ousamos, então, desenvolver isso e trazer na oportunidade, comentei é, com o desembargador sobre isso e, inclusive, faço um registro por, por justiça aqui, é, contamos com um apoio muito grande do nosso gabinete, da nossa assessoria e, especialmente, do, do Daniel, que é o nosso estagiário e aluno que nos foi indicado é, pelo professor Maci, aluno do... do desembargador desembargador Maci, né, no curso de, é, da PUC. É isso? Bom, então, a, voltando ao a início, a questão de se definir então, a, a, a exclusão expressa na lei, do, inserida no artigo 2 inciso 1 né, da Lei de, de Recuperação e e a possibilidade compatibilizar o que está na Constituição, no mencionado artigo 173 da Constituição Federal, com esse artigo da Lei de Recuperação e Faleça. Chamou-nos a atenção também, e eu faço esse registro, é, o que me parece pertinente é que nós tivemos uma alteração recentemente né, na Lei de de recuperação e faleças. E nos ocorreu de é, 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 inclusive comentar com o desembargador, mas se, se as comissões e no, no, na, no encaminhamento da matéria em nível da né, legislativa e tudo, se estariam tratando de alguma alteração, de eu mexer aí no, no, no artigo, né? E o desembargador Moacir né, nos, nos informou que não, de acordo com ele que vem acompanhando, mas a miúde né, é, é, o, da tramitação e até a, a, a promulgação, é, que não havia qualquer é, inovação né, nesse campo. E... Inclusive, seria a, a nosso juízo também uma inovação que demandaria outro, outros trabalhos no campo né, da, da competência legislativa, etc., etc. Mas, certo é que houve, a, 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 né, já está em, em vigor a, a lei, com essas alterações, sem qualquer interferência nesse campo. Então, prevalece a, a, a exclusão, estão excluídas, continua excluídas as empresas públicas, sociedade de economia mista, é, do alcance, fora do alcance da lei específica. Então, este é, é, é também um ponto que é, nos, nos leva a, 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 assim, para não ficarmos é, no limbo, né, é a entender né, subjetivamente que a decisão será no sentido de permitir, de se admitir a, a extensão né, do regime, da lei específica, a essas empresas que possam ter, a, a, ou que tenham, possam, ou que têm, é, por objeto a... A atividade é, econômica no sentido estrito. Porque a, a, a doutrina e as manifestações dos especialistas né, da área e tudo é, são muito grandes e é, intensas no sentido de, feita essa distinção, de se admitir que assim se proceda. Essa é a tendência, que eu não sei se, o, o, o aí eu quero ver a, a, a voz autorizada aí do nosso debatedor, se ele compartilha desse, desse entendimento, dessa, do prenúncio de que é, chegaríamos, por força né, da da, da, do que se decidir na repercussão geral, chegaríamos a essa possibilidade. Mas é, a expectativa, me parece, assim, é, que é essa. Né? Talvez é, é, o, o, o parecer, conforme registramos no início, o parecer do, do, do outro procurador, é, no, é, no sentido contrário. De, de não se admitir. Aí, talvez, numa posição assim, de, mais cômoda, de, de se manter né, o que tem o status quo no, no sentido da, da constitucionalidade né, do, do artigo 2º, do inciso 1º, da, da lei de recuperação e faleças. O, por fim, já... Né, caminhando aí para o um encerramento, porque nós vamos ver aqui agora, as, as, né, acompanhar com atenção e com muito prazer as colocações do, do desembargador Moacir. Mas é, só fazer o registro de que o ministro, ministro Barroso, já sinalizando a nosso juízo no sentido do, da sua conclusão, ele ao decidir né, sobre a, a repercussão geral, o encaminhamento, ele destacou, vou me permitir a leitura aqui porque me parece é, 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 ilustra e dá os um, 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 contornos né, da, da preocupação de Sua Excelência na admissibilidade do, do processamento da repercussão. Por fim, o objeto do presente recurso apresenta a repercussão geral, especialmente do ponto de vista social, jurídico e econômico. É o social em razão da própria natureza do direito pleiteado, envolvendo entidades administrativas que prestam serviços e atividades econômicas relevantes para os cidadãos. Aqui, inclusive, ele fala até da prestação de serviços. Né? No plano jurídico, porque relacionada relacionado à interpretação e alcance das normas constitucionais que preveem a obrigação do tratamento igualitário, aquilo que, é, que nós nos referimos, é, compatibilizar o, o questionado artigo 2 com o artigo 173 da Constituição Federal. E o terceiro aspecto econômico, tendo em conta o um impacto financeiro nas contas públicas em decorrência da exclusão das empresas estatais do regime falimentar, especialmente devido à responsabilidade subsidiária do poder público pelas dívidas contraídas pelas entidades administrativas. Chamou-nos a atenção é, é, de um modo... É, especial, esse item é, inserido né, nas considerações finais feitas pelo ministro Barroso, do, do plano econômico, é, que pode ser um fator né, assim, é, preponderante no encaminhamento da, daquilo que virá concluir sua excelência né, no, no, no voto e apresentará oportunamente. Então, meus caros, é, são essas as colocações, assim, dentro do, desse espaço, honroso um espaço né, que nos foi proporcionado pela Escola Judicial, é, registrar e deixar aí a, a consideração de todos aqueles que queiram se dedicar à matéria, aos que estudam, né, gostam da, do, do direito empresarial. E nós temos aqui no nosso tribunal, felizmente, né, é, muitos e, e, e valorosos né, é, é, experts da, da matéria. né? Acho que praticamente em quase todas as câmaras de direito público, nós temos aí é, 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 professores né, da matéria e, inclusive, em outras câmaras também, até na, na área criminal, mas que também são é, professores e, e, e dedicados né, a, a essa matéria e, plano geral, direito empresarial. Então, desembargadora Maria Ângela, eu fico né, aqui com os registros finais, reiterando os agradecimentos, a, a, a gentileza das suas palavras, e a participação aí, a atenção né, de, de todos, o doutor Murilo, a Thelma, a Valéria, enfim, a todos que conosco, Participaram, repartir um pouco desse, dessa manhã de segunda-feira, que é difícil, sempre difícil, né? enfrentar, começar uma semana, né, né, debatendo uma questão assim que não é muito do, do nosso trivial. Mas vamos adiante. Eu espero que não tenha, como se diz, pisado na bola e decepcionado aqueles que é, quiseram se é, dedicar é, com alguns min é, minutos do seu tempo né, a, a participar e acompanhar essa despretensiosa né, é, é, exposição.
2: Obrigada, a sua fala foi fantástica, mostrou um conhecimento vasto, sim, na sua modesta pessoa, mas diria que de grande saber jurídico, com certeza. Vou passar, agradeço então do senhor ter aceitado o nosso convite para enriquecer esse dia, essa manhã de segunda, e passo a palavra que vai passar a coordenar os nossos trabalhos ao doutor Murilo, juiz auxiliar da nossa segunda vice-presidência, e agradeço desde já, muito obrigado. Com a palavra doutor Murilo.
4: Muito obrigado, demarcadora Mariângela. É, para utilizarmos o evento, é, eu passo já, desde já a palavra ao desembargador Moacir Lobato para os comentários que tiver na condição de debatedor. Desbargador Moacir, por favor.
1: Muito obrigado, doutor Murilo. Um bom dia a todos. Barradora Maria Ângela Meias, superintendente adjunta da EGF, que exerce esta função... Uma parceria extraordinária com o nosso segundo vice-presidente, o embajador Tiago Pinto. Meu, bom dia, muito obrigado pelo, pelo convite. Ao meu querido amigo e mestre, desembargador Armando Freire, cuja trajetória eu acompanho desde muito jovem advogado, quando ele, titular de uma das varas cíveis em, em, em Belo Horizonte, depois do Tribunal de Alçada, depois tomando assento no Tribunal de Justiça... Hoje, na Primeira Câmara, dizer a Vossa Excelência que eu sou admirador, confesso, e não, não digo isso da, de forma inédita, Vossa Excelência bem sabe disso da admiração, do carinho do respeito pelo trabalho sério, técnico e profundo que Vossa Excelência desempenha perante a Primeira Câmara civil que engrandece sobremaneira a, a magistratura mineira. De modo que, quando recebi seu convite, o convite do embaixador Armando Freire para que tivesse a oportunidade de debater um tema tão interessante eu realmente me senti muito feliz e muito honrado em razão desse profundo respeito e profunda admiração que tenho por sua figura humana e por sua condição de um excepcional magistrado. Meus cumprimentos também àqueles quase 700 uh, inscritos que estão, como disse a desembargadora Maria Ângela, né, acompanhando agora em tempo real essa exposição e a todos os outros que terão oportunidade de fazê-lo pessoalmente. O tema é difícil, realmente, e eu teria pouca coisa a acrescentar ao que foi dito pelo desembargador Armando Freire. Mas eu queria, em primeiro lugar, fazer um registro, já que sua excelência disponibilizou esse material, esse artigo, que decorre da relatoria do voto proferido em recurso de apelação cívico e que foi distribuído à relatoria sua excelência, e a conjugação do, da leitura do voto e mais dessas considerações que foram aqui tão exemplarmente eh, resumidas por ele, dão bem a exata noção, a ideia e a dimensão do que significa esse tema. Né? E Sua Excelência, como diz a diputada Mariângela, modesto que é, não aprofundou nas razões de recurso, mas nela se vê a seriedade do magistrado, mas o compromisso do jurista. Porque ali, embora com a decisão clara e sofismada, já deu nuances do que do que poderia ser, do que poderia resultar um aprofundamento dessa matéria. E isso resultou numa, numa iniciativa perante o Supremo Tribunal Federal... E reconheceu o caráter da dimensão de repercussão geral que a matéria comporta, afetou o recurso e está agora ah, submetido à decisão para que se tenha, afinal de contas, um pronunciamento a respeito de que dispõe o artigo 2 como aqui lembrou o desembargador Armando Freire, sobretudo o inciso 1, que afasta do âmbito de incidência da a lei de falência e recuperação, né, as empresas públicas e as sociedades de economia. Nisso. Mas como diz o desembargador Armando Freitas, bom, mas como é que nós vamos compatibilizar essa exclusão com o enunciado do artigo 173 da Constituição da República, que está inserido lá na parte própria da ordem econômica do, do, do país? ao proclamar que o regime jurídico de empresas sejam privadas, sejam públicas, que este regime jurídico tenha uma identidade de tratamento. Então, isso já nos leva a uma primeira consideração de simpatia, vamos dizer assim, de reconhecimento de alguma incondicionalidade de uma lei ordinária que afaste a incidência de seus institutos, das empresas, porque são públicas, porque são sociedades de economia mista. Mas o desembargador Armando Freire dá um passo além. Por quê? Porque, com esteio na doutrina administrativista do Brasil, de muito tempo, ele separa também a atividade é, estabelecida ou desempenhada pelo Estado naquilo que concerne a prestação de serviços públicos para aquela outra parte relativa à exploração de atividade econômica. Então, nós temos empresas de Estado, lato do Censo, que ora desempenham serviços tipicamente públicos e que muitas vezes não interessam do ponto de vista de um retorno financeiro à iniciativa privada, e aquelas outras que têm uma, um, uma natureza de exploração de atividade econômica muito mais próxima, muito mais parecida com o que desempenham as empresas privadas no Brasil. E nesse sentido, se bem entendo, tem uma que faz uma distinção para dizer assim, olha, se nós temos empresas públicas e sociedades de economia mista que não desempenham as mesmas atividades Há um grupo delas que tem a sua atividade muito mais próxima, para não dizer idêntica, às empresas privadas. E, nesse sentido, do ponto de vista constitucional, nós não encontraríamos lá um argumento muito sólido, muito consistente, para afastar essas, essas empresas, essas, sobretudo a sociedade economia vista, mas também as empresas públicas, do regime jurídico da, da, que está lá posto na Lei 11.101, com as modificações introduzidas pela Lei 14.112, lá de 24 de dezembro, agora de 2020. E aí, apenas para que não chegue eu, eu falei assim, não, eu concordo inteiramente com o desembargador Armando Freire, e encerrar essa nossa conversa. Eu gostaria de colocar uma pitadinha nessa nesse assunto, não sem antes mais uma vez, cumprimentar a sua excelência pela extraordinária, é, é, pelo extraordinário, enfrentamento e condução dessa matéria. Quais são as observações que tenho não ao trabalho e ao voto magnífico do desembargador, mas ao tema é, é, em si. E fui provocado pelo meu querido amigo desembargador Armando Freire e não posso deixar de, de manifestar nesse sentido. Ora, nós temos uma lei que foi toda concebida considerando o exercício da atividade por empresas, não é? Atividade da, das chamadas sociedades empresárias ou dos empresários que exerçam individualmente a sua atividade. Excluiu-se para começar no âmbito da lei as tais sociedades simples lá do Código Civil para dizer, olha, esse é um instituto tipicamente de direito empresarial. Assim se fez essa exclusão, lá em 2005, por ocasião da edição da lei. E agora, como lembra o desembargador Armando Freire, na lei recentemente uh, trazida Lume, e é que aperfeiçoa vários dos institutos, ou das regras, perdão, que estão casteladas no, no seu texto, não se cogita de alterar essa natureza empresarial da lei. Não se pensou em ampliar o tal, o tal arco de sujeição de atividades à lei. Assim, por exemplo, resistiu-se à questão das associações. E olha que a jurisprudência aqui e ali tem reconhecido, por exemplo, para de, determinadas, determinadas entidades mantenedoras de universidades, como é o caso clássico, e conhecido, da Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, a possibilidade de se estender a essas entidades mantenedoras, a possibilidade lá da recuperação judicial, porque dizem, olha, ela é empresa, ela tem uma estrutura e uma organização de empresa, ela só não distribui resultado, lucro, aos seus integrantes. E, vem avalia novamente a questão das empresas estatuais. Como, como enfrentar a questão sob a perspectiva, sob a ótica constitucional, que reclama, que pede, mais que isso, até exige que haja um tratamento de isonomia entre umas e outras. Então, numa primeira abordagem, a inconstitucionalidade do artigo 2 é mais ou menos clara. Com essa distinção que o senador Armando Freire faz, fez e faz. Mas eu indago um pouco mais adiante o seguinte: ora, se nós estamos tratando de isonomia entre empresas de Estado e empresas privadas, e, e o que se quer é um tratamento igualitário a essas empresas, então. Imagino eu. Ou bem, vamos admitir a recuperação judicial de todas elas e sua submissão eventual à falência, ou então não vamos mexer nisso. E aí, talvez, o artigo 173 da Constituição poderia dispor algo como, por exemplo, aplicam-se às empresas públicas e sociedades de economia mista no que couber. aposto um texto entre duas vírgulas... o regime das empresas privadas. Porque não é possível, imagino, que nós tenhamos, pura e simplesmente, essa, esse tratamento igualitário. Ora, se é uma empresa que explora serviço público, como é que ela pode estar sujeita à recuperação judicial? E como é que ela pode estar sujeita à falência? Ora, se há controle... Controle societário do Estado, lá do centro, como é que nós vamos admitir uma falência dessa? E aí, serão arrecadados o quê? Patrimônio público. Para pagar a quem? Para pagar a credores particulares. O sistema não fecha. Não há compatibilidade, imagino, em relação a isso. Como é, e o desembargador Armando Freire lembra do, do parecer do outro da Procuradoria Geral da República. Como é que se pode admitir um administrador judicial nomeado para uma finalidade dessa? Para promover um plano de uma recuperação judicial de empresas. É então, o que nós precisaríamos, e aqui sem ser excessivamente formalista, mas reconhecendo a incompatibilidade de sistemas, é que tivesse uma lei que tratasse especialmente isso. Aí sim. Mas, pura e simplesmente, submeter essas, essas empresas ao regime de recuperação significa, ah, no meu modesto entender, sujeitá-las também à falência. Porque nós não fizermos isso. Se elas tiverem apenas acesso à recuperação judicial, a isonomia pretendida cai por terra. E nós teremos um, um, um favorecimento ainda mais odioso. Então, para algumas empresas, as do Estado, há recuperação judicial. Há uma possibilidade de soevimento. Mas a falência não existe. Para então, nós não estaríamos atendendo ao comando do artigo 173 da Constituição. E parece que nós temos aqui duas questões que são é, exatamente básicas. Primeiro o sistema da Lei 11.101 com as modificações implementadas pela lei de final do ano passado é todo ele estruturado em relação às empresas, à atividade empresarial é, é, trazer, carregar para o âmbito de sua de sua incidência, por assim dizer, outras organizações que não tenham esse feito nós não conseguiremos estabelecer algo que seja minimamente razoável no exercício de eventual recuperação judicial. E segundo, se nós temos uma, uma, uma necessidade de dar tratamento isonômico a umas e outras, não faz sentido que nós reservemos para as, recupera para as empresas listadas apenas a recuperação judicial, porque isso seria a consagração de um privilégio que, aliás, se quer distinguir. A única razão de eventual declaração de inconstitucionalidade reside exatamente na assimetria de tratamento. Para umas, não há incidência de falência e recuperação. Para outras, há. Então, nós só subiríamos um, um, um degrau, mas um degrau que seria favorecido. <risos> constituiria favorecimento a, 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 determinadas, a determinadas empresas, sem a distinção importante para, no meu modo de entender, crucial que o desembargador Armando Freire faz de separar uns de outros para dizer, para umas pode até ser, para outras não há como fazer. Referindo, claro, à exploração de atividade econômica versus prestação de serviços públicos. Então, vejam que nós temos aí várias dificuldades a serem superadas e, e aí eu me permito encerrar essas considerações com uma outra observação que é a seguinte tem-se entendido que recuperação judicial é panaceia para todos os males e não é isso não é assim eu tenho dados, elementos e de um trabalho acadêmico exatamente nesse sentido de duração excessiva das recuperações judiciais. Credores que são, que são satisfeitos em 5, 10, 15, 18 anos. Então, não é alguma coisa que, por um passe de mágica, um toque qualquer, diz, bom, essa empresa estatal está em regime de recuperação judicial e aí tudo vai dar certo a partir de então. Portanto, concluo para dizer que, na minha opinião, eu concordo plenamente com a... a a, a, a consideração do Limbador Armando Flick, não é nem precisar fazer isso, porque ele tem um trabalho que é, que é absolutamente reconhecido por todos. Mas vejo com ele também, a esteja que muitos administrativistas do fazem, de separar umas e outras de empresas estatais que desempenham serviços públicos e outras atividades econômicas. Mas para, do meu ponto de vista, reconhecer uma impossibilidade Dessa, dessa inconstitucionalidade na medida em que a inconstitucionalidade que se reclama e que se quer suprimir não estaria satisfeita se se tivermos a recuperação judicial para as empresas do estado. E se não tivermos falência. E se tivermos falência para elas, então aí o caos a balbúrdia será instaurado porque Pensemos como é que se faz arrecadação de patrimônio público, consistente em capital majoritário, votante de uma empresa estatal, sendo objeto de arrecadação, de avaliação de venda para pagamento de credores fora. A função, a, 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 a necessidade, a inspiração de uma criação de empresa de Estado é muito diferente, todos nós sabemos e, mais uma vez, recorro aqui ao que escreveu o desembargador Armando Freire e acaba de sustentar. Essa não é uma empresa privada como qualquer. A sua Constituição não derivou de uma vontade dos sócios. Ela decorreu de uma iniciativa de lei. E essa iniciativa de lei terá observado, todos nós imaginamos, uma causa, um propósito específico. De modo que, assim como ele, todos nós vamos aguardar a manifestação, claro, do Supremo Tribunal Federal, mas a minha torcida, e não posso deixar de, de dizer isso, é pelo reconhecimento de que não há inconsciencialidade, ou pelo menos não se resolve a questão pura e simplesmente numa primeira avaliação. Como eventualmente pode ser dirigida a, a, a hipótese? Eu creio que os senhores ministros irão, um pouco mais adiante, como fez o demarador Armando Freire, avançar um pouco mais nessa discussão e depois, quem sabe, reconhecer o que aqui encerro para dizer, a incompatibilidade absoluta de sistemas e que, me parece, não, não, derão, não darão ensejo a uma. A, a esse reconhecimento. Mas são considerações aqui, trazidas muito mais pelo, pelo espírito inquieto do desembargador Armando Freire, um homem de muita reflexão, de muita profundidade naquilo que faz, naquilo que escreve e que decide, e que eu tenho a, a, a honra de compartilhar esse espaço a partir das reflexões por ele apresentadas. Então, eu concordo em... Números de gênero e grau com quase tudo, apenas deixando essa pontinha, uma indagação no sentido de constatar, quem sabe, essa incompatibilidade de tratamento de um sistema para outro. Então, mais uma vez, agradecendo aqui as considerações, ou, ou, perdão, a, a oportunidade que me foi dada de compartilhar esse espaço aqui nobre sempre novos da Escola Judicial de Embajador Edésio Fernandes, e a honra de dividir e de poder secundar aqui esse espaço com essa referência da magistratura mineira, que é exatamente o desembargador Armando Freire. Muito obrigado.
3: Primeiro que eu me sinto né, é, plenamente é, é, atendido né, e realizado. Né, e... Sinto-me iluminado desde a, a, a ocasião que me levou a convidar o, o, o desembargador eh, Moacir a participar conosco, repartir um pouco desse espaço aqui no, no trato dessa matéria. E né, acabamos de acompanhar aí a, 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 o desenvolvimento né, de tudo quanto nos parece mais importante na elucidação né, de diversos questionamentos, aí num misto do, do jurista, o professor e o julgador, né? É, esses três elementos que se concentram na pessoa do desembargador Marci Lobato, que é, nos deu aqui uma aula em pouco tempo, né? uma aula mais reduzida do que os 50 minutos que são lá da universidade desde, mas é, com uma plenitude in, inquestionável. Então, agradeço muito e é, me sinto, repito, é, recompensado e plenamente atendido. E só para é, é, não ficar dúvida, assim, quando nós colocamos a, a, aquela... E fizemos o registro né, da possibilidade de, da extensão do regime às empresas de atividade econômica no sentido estreito. O é, que queríamos né, é, com isso é dizer que é a tendência que nos pareceu estar sendo, é, 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 está emergindo aí, né, é, de tudo isso. E não o, o, o nosso entendimento, né? modesto, insignificante, mas quanto à a, a, a nossa a definição daquilo que entendemos, é, nós estamos plenamente de acordo com o, o desembargador Marcelo Bato. É, nós também não, pelo menos até, até então, não assumiríamos o entendimento no sentido da, da inconstitucionalidade do artigo. Esse é o meu entendimento, com, é, de, é, é, sem maiores pretensões e sem qualquer autoridade de doutrinador e de jurista. Mas, é, pelo que pude é, sentir e pelo convencimento a que cheguei, é, depois de dessas pesquisas, né, que me levaram à elaboração desse artigo. Então, eu também, é, resumindo, se tivesse que decidir, decidiria novamente, e aqui já no plano é, é, de aprofundamentos que tivemos oportunidade de alcançar é, para chegarmos até hoje aqui nessa, nesse debate. Conquanto no voto daquela apelação, nós é, é, muito fomos levados pela a, a, a situação é, própria da, da empresa apelante é, de prestadora de serviços e como tal, assim, já alijada né, de qualquer possibilidade. Porque não, não, não nos aprofundamos na questão da constitucionalidade ou não. Então, eu faço esse registro para definir que eu compartilho com o mundo do, da parte conclusiva, do, também né, de tudo quanto dito, e principalmente da parte conclusiva, de que é, não há né, essa inconstitucionalidade que é, deverá ser definida né, oportunamente aí com o julgamento do. Do, da repercussão. Então, esse registro, e para agradecer e dizer, re, né, reassentar o prazer e a satisfação de poder participar de alguns momentos dessa manhã de segunda-feira com pessoas tão queridas e, e que acrescentam tanto né, ao Poder Judiciário nos seus diversos segmentos aqui, principalmente através da Escola Judicial, esse marco, né? É, 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 memorável e, e, e cada vez mais consolidado né, no encaminhamento da, da formação e do aperfeiçoamento da nossa magistratura. Então, muito obrigado mais uma vez. Dibardor Armando Freire, para que tenhamos
1: a, a ideia de como esse é um tema que desperta posições e pontos de vista que são é, num e no outro sentido. Veja, Dibardor, o doutor Adilon Rezende, que é um grande magistrado que todos nós conhecemos, do da segunda vara empresarial, ele tem uma posição e faz o registro aqui num sentido diferente. Isso apenas para dar a ideia de que essa é uma matéria que cita grande discussão. Diz ele, doutor Adilon Rezende, a quem enviamos aqui um grande e fraterno abraço. Acredito que a exclusão das empresas públicas e de economia mista, dos benefícios da recuperação judicial, revela o espírito estatizante que ainda impera em nossos legisladores. Então, uma palavra balizada como doutor Adilon, num posicionamento legítimo e mais ou menos num outro sentido daquilo que foi exposto aqui. Também o doutor Paulo Gotijo, dizendo, é, é, cumprimentando pelas exposições, etc., dizendo que vamos aguardar aqui a decisão a ser proferida no âmbito do, do Supremo Tribunal Federal. Separei essas duas porque me pareceram assim, bastante, bastante é, elucidativas. Não é? é? Isso que queria dizer, mais uma vez, reiterando a minha alegria e honra de estar aqui num evento tão interessante e rico como o dessa manhã. Muito obrigado mais uma vez.
4: Bom, excelentes as exposições, tanto do desembargador Armando Freire, como com as complementações no debate com o desembargador Márcio Lobato, é, o que nós olhamos aqui do chat, em que pese não tenha havido perguntas, mas são muitos os elogios, desembargador Armando Freire, desembargador Márcio Lobato, as palestras, as duas exposições, muito enriquecedoras, muito profundas, é, e eu gostaria ao final de parabenizar o desembargador Márcio Lobato, principalmente o nosso expositor principal, desembargador Armando Freire pela coragem de tratar um tema ainda inédito, em jurisprudência. É, o desembargador do Armando Freire, com muita percussão, expôs que o tema está submetido atualmente à decisão do Supremo Tribunal Federal, é, portanto, é, considero que é de extrema coragem tratar, é, não só no artigo do nosso decidir, né, do programa da Escola Judicial, decidir como trazer isso a debate em uma live, em que nós tivemos, como muito bem dito pela desembargadora Maria Angela no início, mais de 700 inscrições e uma assistência simultânea agora é, grande, é, em torno de 180, tivemos acima de 180 pessoas assistindo o evento durante toda essa manhã, de modo simultâneo e constante. Então, de extrema coragem, desembargador Armando Freire, gostaria de parabenizar o senhor pela, pela coragem de trazer um tema tão relevante e inédito em termos de jurisprudência. Já avançamos bastante no tempo, acho que teremos notícia ainda desse tema em outras ocasiões, o debate está apenas começando, então é, acho que teremos novamente outras oportunidades para aprofundar no tema, acho que o objetivo dessa ação educacional foi alcançado com êxito, os que, os, a maioria que não conhecia o debate teve a oportunidade de tomar conhecimento, de travar um primeiro conhecimento com essa questão tão competente e que ainda reper, repercutirá muito, imagino, não só na nossa doutrina, mas também na nossa jurisprudência Muito obrigado a todos. Embarrador Armando Freire, uma satisfação enorme, recebê-lo da escola. Embarcajou Almoacir lobato integrante do comitê da escola é uma satisfação revê lo e compartilhar esse ambiente virtual com vossa excelência Embargadora Maria Ângela minha chefe uma satisfação enorme ainda muito obrigado a todos até a nossa próxima ação educacional você ouviu Jeff
0: Cast